0: E o cume dos seus conhecimentos é uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. Número 1015060816. The Bradbury Heavy Mission. Earth is a planet of many wonders, a rare mix of biological diversity and abundant resources. Humanity has always endeavored to explore and discover in the face of even the longest odds. But the third planet from Seoul finds itself on the brink of catastrophe. Environmental changes and political unrest has left Earth's long-term prospects in a tenuous situation. As a result, New horizons have grown increasingly appealing. All systems are a go for the first human flight to the planet Mars and the start of colonization of the solar system.
1: 20, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
2: Eu sou o Marcos. E eu sou o Paulo Elácio, do podcast Pode Especular.
1: Poxa, Paulo, que bom ter você conosco aqui para poder falar da nova série da Twilight Zone. Você já participou de vários episódios conversando com a gente sobre a série clássica, né? Sim, sim. E aí, sim. tá gostando?
2: Estou tô, eu tô, eu tô gostando, mas é aquela. tem que parar de comparar com a, com a série antiga. A série clássica, né? A série clássica, ela era escrita por é, autores, assim, muito famosos, né? Na, na parte de ficção científica, terror, suspense, né? Então, eu, a gente tem que se acostumar com a, com a, nova, a nova, o novo jeito, né, de, de fazer, né? Alguns episódios eu gostei, e é, esse daqui eu, eu tô num misto, e a gente precisa conversar, a gente vai, vai falar. Tô, tô meio a meio, assim, tô... Tá é, eu assim, gostei. tem certeza também... Não, não, eu gostei, mas é, a ideia é boa, foi uma boa ideia, mas eu acho que não foi bem desenvolvida, só isso.
1: Oba, boa, vamos conversar sobre isso. E hoje nós falaremos sobre o episódio Six Degrees of Freedom que Seriam seis graus de liberdade. Esse episódio foi dirigido pelo Jacob Weirbruggen, que olha, gente, já largo aqui que eu não faço a mínima ideia quem é esse diretor sem querer ser injusta, mas o cara tá acreditado aqui na MDB em alguns episódios daquela série O Alienista departamento de casting ali de um filme que eu gosto bastante, que é o Imbrudius e como diretor em alguns episódios pelo que eu entendi do The Fall que é uma puta série, essa sim, muito boa tu conhece, Marcos, alguma coisa desse cara ou é novidade pra tu também? diretor de,
0: de, de televisão, né? Ele dirigiu episódios de séries, episódios bem dirigidos, né? Por sinal de, de boas séries e também tem experiência com, com direção de atores. Isso é importante, interessante, até porque nesse episódio precisou muito disso, né?
1: Sim. E o roteiro ali foi, é um roteiro... que aqui pra mim tá parecendo um roteiro a duas mãos, tá? Da Heather Rainy Campbell e do Glenn Morgan. Elenco de Wanda Vizzi, Lucinda Dryzek. Jefferson White, Jessica Williams, Jonathan Whitzel e ali narrando o nosso querido Jordan Peele. Elenco também eu não tenho muito conhecimento assim do, do. que o elenco já tem feito, né? Pra mim são artistas, assim, atores e atrizes até é, novos, assim, caras novas e tal. Então, sei lá, pra mim foi uma boa surpresa em questão de casting, porque eu achei o elenco. que o elenco atuou bastante bem, entendeu? Entregou um trabalho legal, passou ali uma verdade interessante, então. É refrescante, né? Você vê novas caras e tal... E mostrando um bom trabalho... Legal... Exato. Esse episódio... É, foi um episódio... Interessante... Eu também fiquei com mixed feelings... Em relação a eles... É engraçado porque... A gente claro vai conversar muito sobre isso... Mas normalmente... Todos os episódios que eu peguei até agora... Eu consegui tirar coisas muito boas do episódio... Mas eu também tenho um perfil... Isso aí tem muito a ver talvez comigo... Eu gosto muito de críticas sociais, entendeu? dentro da, de tramas e tal, de séries e filmes, então eu tenho uma tendência a gostar de fazer análise sobre isso. Esse, daí, esse aí tem muita questão do, do sci-fi, né? ele faz referências óbvias a, a Bradbury, a episódios anteriores, né? episódios da série clássica. Pois é, é se a gente
0: olhar para esse episódio... É, ele, na verdade, ele pega uma série de premissas de episódios que a gente vê na série dos anos, 50, dos anos 60 e ele faz uma mistura com, esses, com essas ideias e cria uma outra história. E, em um determinado momento, ele brinca com essa coisa, sem querer me adiantar muito, você não deu a sinopse ainda, né? Ele brinca um pouco com, com o que acontece no primeiro episódio da primeira temporada da série clássica. Que é... Onde é que eu tô? Será que eu tô numa experiência? Será que eu não, que eu não tô? Eu tô? Tô vendo uma situação real? Como é que é isso? Ele brinca com isso. Ele brinca também com... Se a gente pensar naquele episódio Elegy, né? Que você chega no lugar... Esse, que lugar é esse que eu pousei? Ele é realmente outro planeta? Ele não é? Como é que é isso? Então, ele joga um pouco com isso. E, e se a gente pensar, ele também tem alguma coisa de 2001... Ele tem talvez um pouco daquele episódio famoso também da, da Lenda Imaginação do eh, Navio da Morte. Ele brinca com essa coisa da expedição espacial, na qual o tempo todo você fica sem saber o que realmente está acontecendo e se você está ou não na presença de uma inteligência alienígena, se você está numa simulação, afinal, o que está havendo ali? né? E ele, ele joga muitas pistas falsas para manter a gente num suspense. E é interessante, né? depende muito do elenco, né? porque ele explora também essa coisa da relação das pessoas que estão ali confinadas na missão, sabendo que o mundo em que elas viviam pode ter sido destruído também. Né? Exatamente,
2: e outra coisa que você falou de referências que eu achei também foi o... Não sei se vocês viram uma hora que eles estão conversando é, nos, nos quartos lá, na, nas beliches, né? É, uma das personagens está tá mexendo num avião Que é do, do episódio do, do voo Lembra do... É, terror a, a 30 mil pés, né?
0: Isso, é verdade, é verdade
2: É uma, um modelinho do avião, assim exatamente da companhia aérea, né? Sim, sim
0: Ah, que legal, eu não tinha reparado, Paulo Mas, é, mas você tem razão
2: não eu, eu agradeço a vocês Porque eu só reparei quando eu assisti de novo
0: eu... nos outros episódios dessa série nova, eles usam elementos ali de cena para referenciar episódios da série antiga, né e nesse também, né
2: é, exatamente, é, muito, muito interessante e já estão fazendo referências do, da nova série já. não precisa mais pegar lá atrás acho que em dois episódios Colocar aquele é um bonequinho pequeno do. exatamente daquele. Ah, é o Gremlin da primeira, né? Da, da série clássica, né?
0: Isso é verdade. Tem o tem um bonequinho em dois episódios mesmo.
2: Em dois episódios, pelo menos que eu me lembre, né?
0: Eu preciso agora rever tudo de novo pra, pra achar esses easter eggs, né? Tem uma coisa também que, se a gente for pensar, ele faz referência ao Bradbury, as crônicas marcianas, né?
2: Ah, e aí,
0: de certa maneira, a parte da solução do enigma já tá jogada no momento que eles citam Bradbury, né? Interessante.
2: É, eu já achei que aquilo foi para enganar. <risos> foi pra gente ficar... É a gente tentar ficar pensando nesse lado aí, né? É porque, como eu falei no começo, eu tenho é, é, sentimentos é, duplos, né? Com relação a né, dúbios, né desse, dessa, desse episódio, né? É, eu vou dizer pra você, não é porque o episódio é ruim, mas é porque eu acho que a solução... É, foi, bom, é, vamos, vamos conversar primeiro. A solução não foi a, aquilo que está sendo proposto pelo... Pelo, pelo Jerry lá, né, lembra o Jerry falou? Não era bem aquilo, mas tudo bem é, eu, eu explico lá o final que isso tem a ver uhum. com um problema, uma, uma grande questão da, da, física, da, da física e da astrofísica moderna
1: sim, poxa, eu queria aproveitar o um ensejo, Paulo, para falar contigo até para pedir ajuda aos universitários, né porque o nome do episódio, depois até no andamento dele, a gente vai falar um pouco sobre isso também depois do, da sinopse, etc, mas o nome dele é Seis Graus de Liberdade. Isso daí é uma questão é, relacionada à engenharia à robótica, não é? Você gostaria de dar algum esclarecimento nesse sentido?
2: Sim, senhora. Por exemplo, o, esses seis graus de liberdade do movimento, né? De qualquer é, aeronave, né? Por exemplo, vamos falar assim, um, um avião. Então, por exemplo, você tem os movimentos trans, de translação, translacionais, né? É um movimento para frente e para trás, no eixo X. Você entendeu? Isso aí em inglês eles chamam de surge. Surge, S U R G E. Tem o segundo, que é o um movimento para ir da esquerda para direita, é o sway, que é o balanço, é o balanço, né? Que é aquele balanço que você faz da esquerda para direita. E também tem o um movimento para cima e para baixo, no eixo Z, né? Que é o heave, né? É, eu, depois eu pego a tradução para eu, eu também não sabia dessa coisa, porque eu, eu trabalhava mais com outro, né, que são os envelopes, né, de rotação. Que uhum. são os outros três movimentos, que é você rodar a nave no eixo X. Você imagina assim, você segura o, o eixo do avião e faz as asas rodarem, assim, é, no sentido do horário, como se fosse um relógio. Isso daí Sim. é o roll, isso é roll, é, rola, é rolagem. Depois você faz a mesma coisa assim, pega, a, c- centra o eixo no centro da nave e no eixo Y você movimenta para frente... E para 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 baixo para pra bico para baixo bico para cima bico para baixo, baixo isso aí é o pitch e depois você rodar você rodar a, a pega no eixo z e você roda uhum. o Iol, para ir da esquerda para direita você entendeu esse é o Iol. então são seis movimentos isso aí três translação e três de rotação uhum. é, é só eu vou mandar depois se possível eu vou mandar um desenho para vocês de uma, de uma aeronave e vocês vão entender todos esses movimentos aí, esses seis movimentos é bem simples
1: Sim. Eu estava dando uma olhada na Wikipedia, né? Porque fiquei na dúvida. Sempre que vejo uma palavra assim que eu não conheço, eu vou tentar descobrir o significado dela, né? Então fui dar uma olhada. Na Wikipedia está escrito assim: ó, especificamente, o corpo está livre para mudar de posição como, a, como translação para frente, para trás, oscilação, para cima ou para baixo, esquerda, esquerda direita, oscilação, em três eixos perpendiculares. Combinando com mudanças na orientação por rotação em torno de três eixos perpendiculares, guinada, eixo normal, passo, eixo transversal e rolo, eixo Onde longitudinal. Isso, então, é, é uma palavra assim, né, que é, é até tá assim, ó, não confundir, na Wikipedia, não confundir com seis graus de separação, né? É, não, não. <risos> Então, eu falei assim, poxa, interessante isso daí, porque ele menciona isso aí mais para frente, né? Ah, quando ele começa a questionar essa questão do que é verdade, do que é mentira, é, que na verdade eles podem ou não estar sendo observados, então é interessante gente, o episódio também, já que a gente está no comecinho falando de da questão de, de referências e tal, ele me lembrou muito, vários momentos assim no episódio, principalmente aquelas cenas na mesa né, que eles estão conversando, lembra o Alien... Né, o filme Alien, visivelmente esse negócio da câmera ficar rodando e mostrando o rosto de um e de outro. Né? Aquela estrutura, essa nave que eles se encontram, que aliás, nossa gente, é linda, sério mesmo, linda, linda, linda. É muito legal você ver que o pessoal com orçamento, né? Fazendo um trabalho sensacional mesmo ali de. Porque, por a nave é maravilhosa, sabe? Com esses. É, sei lá, é meio arredondada, sabe? É, é tão elegante, né? A palavra elegante lembra. Kubrick, né? 2001 também, de certa maneira, né? O momento que ele tá rodando e tem aquelas cenas assim que tá girando, até entrar o Jordan Peele falando, né? Então é muito, muito interessante. Assim, visualmente é, é show de bola, gente. Mas é isso. É... Vamos então para a sinopse. Tu quer que eu faça a sinopse dessa vez, Marcos? Pode ser? Pode ser? A espaçonave Bradbury está a poucos minutos do lançamento do primeiro voo tripulado para Marte quando uma mensagem de emergência informa que a Coreia do Norte atingiu a costa oeste dos Estados Unidos com mísseis nucleares e o centro de lançamento é um alvo conhecido para um ataque iminente. A tripulação de cinco membros do Bradbury fica com a decisão de abortar a missão e evacuar o centro de lançamento ou continuar a missão e lançar a espaçonave. Após uma votação, resulta em uma decisão de 4 a 1. Para continuar a missão, a comandante de voo, Alexia Brent, a Wanda Weezy, inicia a sequência de lançamento. Uma vez no espaço, a tripulação luta com o conhecimento de que eles podem ser os últimos seres humanos existentes. Por outro lado, esse conhecimento potencializa o seu desejo de completar a missão. Cada membro da tripulação sacrificou uma parte essencial de suas vidas para ser um membro da equipe de voo. Isso une os membros da tripulação de uma forma caracterizada como família. Ainda assim, a equipe luta com os efeitos psicológicos da missão e busca a normalidade, fazendo sexo ou dando uma festa de aniversário para um membro da tripulação. Esses esforços para aliviar o medo que permeia a missão revelam-se vazios e os tripulantes são empurrados para o desespero. Pois é, gente, logo de cara, sim... Eu vou trazer um pouquinho da série clássica, né? Porque a gente conversa tanto sobre ela aqui no nosso podcast. Me lembra muito, que eu sei que tem vários episódios é, podem entrar como referência, né? Além do próprio trabalho de Bradbury. né? Mas eu lembro quando a gente assistiu aquele episódio maravilhoso e gravamos sobre ele, que é o episódio. Third from the Sun, que a gente não pôde falar de Battlestar Galactica, né, que a gente... <risos> a gente não falou de Battlestar Galactica, aí foi um ouvinte lá nos comentários e falou. Adoro. <risos> Ou seja, mas me lembrou isso daí por causa desse esse conceito de família, né, e de fuga, né, porque assim, nesse Third from the Sun seria o lance dos, das famílias que estão fugindo de um planeta, porque está tendo uma guerras nucleares e tal, bombas, bombas de hidrogênio, e eles vão para um planeta que depois a gente acaba descobrindo que seria a Terra, o destino deles, né? E esse daí já é o inverso, né? Eles estão saindo da Terra para poder se salvar, porque, em teoria, não existe mais ninguém, né? O planeta foi para o espaço, né? Começou uma guerra nuclear e eles não têm mais é, por que voltar, né? Isso daí vira uma, uma coisa que vai trazer, é, trazer para eles, para o cotidiano deles, desespero, né? Lembrar de familiares, lembrar que não existe mais, né? Vocês, gente.
2: Eu lembrei na, na hora daquela série que ficou só na primeira temporada, né? Odyssey five lembra? Essa eu não vi. Então, essa série foi tão boa que, que, que foi uma pena eles terem cortado. Só ficou na primeira temporada. É, a Terra Desaparece. nossa, nossa... Eles, é, é, como é que chama explode? No primeiro episódio, eles estão numa estação espacial. E a Terra desaparece, não tem mais Terra embaixo deles. eles não estão mais em órbita do planeta Terra. Ela desaparece, eles estão longe.
1: Caramba! Nossa, e eu assim não. Sei vai. Dizer,
2: não. É, eu não vou nem falar mais o resto, deixa vocês assistirem, procurar, porque É uma série que vale a pena rever, Pô, pelo menos.
1: interessante. O que, que vocês acharam assim do conceito em si? Né? porque eu acho que o episódio ele traz, é, é engraçado ele parece um episódio inchado, né? porque ele quer tratar de muitas coisas de, ao mesmo tempo ele quer tratar dessas questões assim da relação do homem com a terra porque a gente tem todo o tempo imagens, sabe, de, da terra, da natureza, das praias, da destruição do homem, dos lançamentos de foguetes, né, então ele fica mostrando essas imagens, que até acho que no final você consegue entender por que que elas aparecem. É, é claro, o episódio, para quem não entendeu até agora, é um episódio sim, de o um ser humano estar sendo observado, tá, a questão maior aí, que é uma coisa que até The Twilight Zone, a série clássica, traz muito, né, esse negócio ali, os monstros estão... Na rua Maple e tal, né? Será que tem salvação para o homem, né? O homem é, tem capacidade de destruir, mas tem capacidade de amar, né? Tem um monte de questões aí, gente. Queria saber a opinião de vocês. Como o Paulo
0: mesmo tinha falado, tem o personagem que eles estão nessa, nessa missão, eles vão, missão tripulada para Marte. Antes do, do lançamento, tem a notícia de que foi deflagrado um ataque nuclear da Coreia do Norte, se eu não me engano, contra os Estados Unidos, mas, a, mas no processo de retaliação, a humanidade vai para o planeta Terra, vai para saco, é. eles já sabem disso, já, já começam a vir as notícias de boa parte do, 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 do território americano destruído, enfim, já devia estar tendo uma tensão né, entre, entre, entre os países ali, já devia estar na iminência da guerra, inclusive, e eles decidem continuar a missão. é, é uma coisa interessante se a gente pensar, porque eles estão indo para o planeta Marte, para uma missão, que eles iriam fazer algumas coisas ali, eles iriam retornar, eles não tem mais para onde retornar, a Terra vai estar destruída, radioativa, enfim, e e, eles vão ter talvez algum tempo a mais de vida lá em Marte, ou sei lá, enfim, ou é uma maneira de simplesmente, já que a humanidade foi destruída, vamos deixar o homem dar seu último grande passo, né, é é uma ideia interessante, com certeza, ela... É, exatamente a ideia que a gente tem no, no, Nas crônicas marcianas Tem um determinado é, trecho do livro Acho que o Paulo vai, vai lembrar também Em que os astronautas já desceram em Marte E eles recebem a notícia que a Terra foi destruída então eles não tem mais para onde voltar, né? E isso vai acabar influenciando a maneira até como eles vão lidar com os, com os, com os, os marcianos que eles vão encontrar, né? Que, é, uma missão encontra marcianos hostis, outra encontra marcianos mais, mais é, é, com vontade de se comunicar, enfim. É interessante isso. Esse, esse conceito acaba sendo usado aqui, como a Angélica falou, o episódio também, além disso ele tenta ser uma crítica à devastação do meio ambiente ao homem estar destruindo a própria terra ele tenta também ser, uma, ser um, um estudo dos personagens como é que eles vão se, se relacionar com a solidão, com a perda com a memória do que ficou para trás e que não vai voltar mais então ele tenta ir por todos esses lados ali né? Às vezes, é, é, ele acaba sendo um episódio muito rico mas que se a gente for pensar de certa forma ele acaba não indo muito longe em nenhuma dessas propostas dele também né não sei se você concorda, Paulo e Angélica, se vocês concordam
2: Sim, é, é o seguinte, eu, eu eu gostei, é exatamente isso que você falou e tudo né? E o que é estranho, é, na hora, que quando eles recebem a notícia, né, era um momento de alegria Porque eles estavam felizes por terem conseguido, tanto é que aquele Jerry conseguiu Ele ele ficou na frente de 15.300 e não sei quantas, né? lembra que ele falou os detalhes? Bem, de quantas Sim. pessoas que ele passou à frente né para conseguir essa missão. Então foi, foi duro. Tem gente que perdeu é, pai, parente, é, casamento e tudo, né? Ah, e, e, e você vê que eles estão se formando. Ali é uma nova família. E naquela hora eles começam, antes da notícia ruim, toca aquela música que eu fiquei fascinado com aquela música, Family, né? É, até mandei para você, Angélica, aí, né? É, e, e é muito alegre essa música É muito alegre e de repente vem essa notícia Que é uma, um banho de água fria que é, Pelo amor de Deus, com gelo picante ainda é, Ele falou, não, acabou tudo O pessoal já está bombardeando E vocês têm que sair Aí eles falaram assim, olha, a gente sair daqui O tempo que vai sair, o tempo para desligar tudo isso daqui a, a gente já foi destruído Aí falou, falou, bora para Marte Vamos embora t- Eles chegaram ainda Uma segunda etapa em órbita eles falavam, falta pouco, faltavam 10 minutos para eles decidirem eles se ficam em órbita para sempre, né? Porque a Terra está destruída. Eu não ficaria, sério, eu não ficaria. Eu não ficaria, não, oh. só, pelo, não, não só pelo descobrimento, mas porque é um alvo fácil. Qualquer míssil pode Sim. acertar essa nave de novo. Então, é uma perda de tempo. Falei, vamos tentar fazer a humanidade de algum jeito. Falei, mas vai acabar comigo. A gente se vira. É um problema mais para frente. É um problema de cada vez. Um problema de cada vez. Sim. Essa parte eu gostei. Você é bem otimista. Apesar da situação horrível que estava acontecendo. E nesse momento é que fala a coisa que é importante. É o eixo central dessa história. que Eu não sabia, mas pensei que é porque o cara fosse um. um sabe aquele cara pessimista? Meio uruca, né? Ele fala sobre o grande filtro. Ele menciona o grande filtro. Depois é um, é um assunto muito falado na, na astrofísica e na ciência, que é a grande pergunta, né? Por que não existem? A gente não entrou em contato em 13 bilhões, quase 14 bilhões de anos, é, desde que o universo surgiu, pelo menos as pesquisas se indicam, né? É, por que que ainda não apareceu ninguém? Teve tempo suficiente para várias vezes aparecer alguém aqui? Hoje a gente ouviu rádio de alguém. Por que, que eles não apareceram? Aí o cara dá a explicação, que é a grande barreira. É, pronto, agora nós não passamos essa barreira. Pelo menos ainda, temos que chegar em Marte. Existem várias barreiras e cada espécie, ao longo da evolução, foi tentando passar. Os que passavam iam para frente e chegamos até nós. né? Será que a gente vai conseguir ir para frente? Então ele fala assim, a gente não consegue falar com nenhum alienígena, porque eles não passaram das barreiras. E acho que talvez a gente não passe, mas vamos tentar. Aí eles foram para Marte.
1: Eu acho que ele trata de questões muito profundas, né? O episódio, né? E que, é, às vezes, olha, o episódio é até que longo. Acho que tem cinquenta e poucos minutos, não tem, se não me engano. Eu não tô com a metragem dele aberta aqui. Mas 54. ele. 54. 54, né? Ele mostra, assim, é, esse grau de ansiedade que propõe, né? Histórias assim, nesse nível. Esse negócio de ter essa contagem regressiva, né? Faltam duzentos e poucos dias, aí vai baixando para cento e pouco. E você vê a tensão ali entre os tripulantes também. No momento que o cara tá falando do um negócio, aí a, a, a mulher se vira e fala assim, ó, oh, você vai ficar sete meses repetindo isso daí. E o negócio do sexo também, porque vamos lembrar que eles estão com um alimento, né? Totalmente racionado para que eles possam sobreviver, né? E eles falam assim, olha, não, a gente não pode trazer mais uma vida para essa nave, que não tem condições, entendeu? Ainda mais se a pessoa amamentar e tudo. Então, tem questões muito interessantes que são é, propostas ali. Mas para o final do episódio, interessante para mim, assim que para o final do episódio, as coisas assim ficaram meio caóticas, né? Mas também tem uma coisa, gente, o episódio não tá passando no Brasil e até o dia que a gente está gravando aquela legenda, uma legenda perfeita, vamos colocar assim, ela também não saiu. Né? não sei que essa legenda está atrasando um pouco mais do que as outras, normalmente ela, até que sai mais rápido, né? mas então para mim, assim, a legenda no final ela começou até a ter um certo delay, poxa, mas eu gostei, eu gostei do jeito como o episódio foi construído, do jeito como ele foi é, apresentado, assim. para o final, a gente vai falar do final, claro aqui, né porque esse é um podcast com spoilers, né? então o final do episódio vai ser esse lance, que aliás é uma coisa engraçada, porque tem o negócio dos cristais que o cara falou que se acumula ali no que seria o vaso sanitário da nave, não é? Isso. E eu lembro que isso daí, eu assisti a primeira vez e falei, what the fuck, o cara está passando o dedo no, no vaso sanitário ali, né? Eu, eu, claro, eu não manjo tanto assim da, de como é que funciona uma nave espacial, e né? E nem lavou, nem lavou a mão, hein? E nem lavou a mão. é Outra também, depois foi confirmar também. Aí começa aquele negócio da ascensão à é, loucura, né? O episódio, ele até abre com isso, né? Como é que é? Tem uma frase muito interessante que é colocada, o que você vê é verdade, né? Se você está vendo, se está vendo a verdade, exatamente, né? O, o que você quer acreditar, né? Então, é tipo assim, um, um cara ele começa a desconfiar, né, e ele fala que ele está meses e meses já analisando, passando o dedo no vaso sanitário, que não está formando cristalizações que que seriam obrigatório, né, aparecerem ali com a utilização, né, fala que o dedo sai sempre seco e tal, e a gente ali, né, tudo bem, não quero... que me perder, mas isso é muito nojento. <risos> mas de qualquer jeito, aí no dia que eles estão fazendo uma festa, né, e tal, tem esse negócio de da moça desabar, começar a chorar, ele fala, olha, eu tenho uma grande revelação, que vai ser um presente, mas não é só para aniversariante que seria a capitã, vai ser ali um presente para todos nós, né? Na verdade, nada do que está, nós estamos vendo aqui está acontecendo com a gente. Na verdade, isso é tudo uma simulação. Que ela está sendo realizada dentro desses seis graus de liberdade, né? Que ela vai para qualquer lado, o negócio ele faz esse espaço tridimensional. Então, aí as pessoas começam a falar, nossa, né? olhando para ele como se ele fosse um louco. Enquanto isso, está tendo ali uma uh, explosões, né? Solares, não é? Que podem prejudicar. Como é que é essa inteligência artificial que. Não, que... Todo
2: mundo, pode matar todo mundo.
1: Sim, não, mas eles, ele, ela fala, eles falam especificamente da Tina, né?
2: Da Tina, é, exatamente.
1: Que é uma, uma inteligência ali que está controlando a nave. E interessante também o episódio, ele não mostrar para a gente a data que isso está aparecendo. Então pode ser até uma, uma coisa é, futurista né e tal, né? Ser um futuro, né? Não, não é colocado ali qual o ano que tá acontecendo não, isso. Com
2: certeza é no futuro, porque a Coreia do Norte acertar alguma coisa...
1: Né, cara, mas isso daí. Não, e detalhe, né? Porque todo mundo dá risada, né? Mas a verdade é que tem vários países aí que estão desenvolvendo energia nuclear e, e, e mísseis e tal, e a Coreia já faz um bom tempo que está fazendo treinamentos, né? Nesse é, sentido. A gente,
0: a gente sabe que é no futuro é, por, por, algum, por algumas coisas. Primeiro, a gente não tem hoje um computador, Com uma inteligência artificial como essa que comanda a nave. É, dois, como o Paulo Meu falou, ela tem essa tecnologia hoje. E também pela duração da viagem. A gente sabe que uma viagem para Marte com a tecnologia de hoje duraria tipo 10 anos. E os caras vão chegar em 200 e poucos dias
1: não,
2: 18 é meses. 18 meses. Oh. meses, isso. 18 meses. É, então, é mais, num, num, mas a gente leva é, mais atualmente muito mais.
1: Se a gente, ó, se você estiver escutando esse podcast no futuro e a Coreia do Norte estiver prestes a atingir o nosso país, a gente pede desculpa aqui, né, de estar tá rindo disso agora, né? Porque, né, isso daí é o cara tá te prevendo o futuro possível, né? Vai ver que é até a gente pegar e se assustar, na verdade. Mas
2: né? Outra curiosidade também que o Marcos estava levantando aí, também tem outra, aquela com relação à Coreia de novo. É, o próprio Jerry, na hora ele falou assim Eu fiz cálculos estatísticos Sabe qual é a chance de acontecer um ataque nuclear Na hora que a gente tá saindo? Você lembra que ele falou? Era praticamente impossível Exatamente, É quase nula Na hora do lançamento, quase nula E naquele momento que cortou, e principalmente falo de novo No momento que cortou, eles estavam alegres Felizes como uma família Aí pá, Aconteceu você Sim, percebe que toda vez contando. que eles em momentos alegres e como família pá, acontece alguma coisa
1: é verdade né como se tivesse uma, uma inteligência ali superior impedindo eles de sair do foco né principal é né que é, é serem estudados
2: desculpa eu, só para aproveitando esse gancho aí um dos do, do uso desses seis graus de liberdade é, a nave, não sei se você viu quando ela gira, ela roda no, é, no, no eixo de rolamento, entendeu? É, ela faz a rolagem para criar a gravidade artificial. E ele fala até no momento que ele pega aquela vela falsa, né? Que não pode acender fogo na, 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 lá na, na nave, né? E ele fala: essa vela que assim não, não não cai, olha só, eu não consigo. Ele disse, não consegue a simulação não está bem feita. Hum, Aí ele fala: tem
1: disso. um erro na Matrix, né? Exatamente porque tem um lance interessante, Paulo. Só para né, aproveitando o teu ganho. Né? Tem esse lance que é quando ele vê que no vaso não está formando esses cristais, depois vai ter esse lance aí com o sol, né? Que eles vão ter que fugir daquele local, e o cara vai falando assim: Eu vou provar, e resolve sair da nave. Né? e eles pensam, inclusive, que ele tá morto, e quando a mulher vai lá passar o dedo, ela vê que existem os cristais, então, ou seja, parece que é uma falha que depois foi corrigida, parece é. que tem as pessoas estavam ali, eu falo, ah, putz, a gente esqueceu de colocar isso, né, caramba, vamos ali colocar os cristais de cocô, né, como a gente pode chamar carinhosamente, né. É.
2: É geladinho ali naquele né? geladinho de cocô <risos> que nojo Mas é, 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 que nojo, e é, é, aquilo que ele estava falando dos graus de liberdade, que não tinha gravidade artificial, era porque era falsa a simulação não estava funcionando, não sei se você percebeu depois que ele morreu, entre aspas né? é, é, aparece tudo flutuando agora voltou a funcionar, porque a nave parou, e quando a nave parou de rodar, ela parou de rodar porque ela tinha que ficar é, com a parte de baixo, que é mais protegida a, 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 a tempestade solar, né, você entendeu uhum. não sei se você viu ela ficou parada, por isso que ela parou de rodar ela parou, então todo mundo, vem pra cadeira e você tem que ficar amarrado, isso aí não é explicado direito, é, então eu acho que só, quem for engenheiro, quem for, até que tava percebendo isso tava entendendo, então é, eles perderam tempo de, de explicar aquilo, mas tudo bem, e não afetou o final, o que afetou no final que a gente vai conversar depois, foi a solução só não acho legal a solução
1: sim, sim,
0: em um determinado momento, tem o personagem do Jerry ele o tempo todo fala, olha, a gente tá tão a gente está tá numa simulação por N razões ele acredita nisso quando a nave está para ser é, atingida por aquela massa de energia solar e eles precisam ficar nas posições ali deles de seguras, de seguras e com o compartimento lacrado ele fala, vou provar que isso é uma simulação ele abre a escotilha e vai para vai outro compartimento, que por conta do, do processo de segurança da nave, ele vai ser lançado no espaço, se ele ficar ali ele paga para ver e efetivamente, acreditam eles, ele é lançado no espaço. Ocorre que no final do episódio, eles conseguem descer em Marte, só que a câmera corta e a gente vê que ele não foi. O Jerry não foi lançado no espaço, coisa nenhuma. Ele está ali no, no, em algum local onde ele está num líquido de suporte de vida e tem seres alienígenas conversando a respeito de tudo que aconteceu. E falando assim: olha, interessante que eles mantiveram a, a, as relações entre eles se estreitaram, eles mantiveram a. a capacidade de, de, de ser fiel, gostar um do outro, mas quase chegaram à beira da destruição, eles, eles é, conseguiram passar pelo grande filtro, né? Então eles, vale a pena salvá-los. E o episódio demonstra que realmente eles estavam numa simulação não feita pela NASA, mas feita por alienígenas, é, eles estavam sob observação para os alienígenas saberem se valeria a pena manter, salvar aquelas pessoas ali, que é o que restou da humanidade, né? Para preservar a raça humana. E segundo os alienígenas, parece que vale a pena, né? É,
2: então, então é, essa é a questão é, Eu já vi muita gente falando Que, que é, eles causaram a, a, a guerra nuclear Não teve guerra nuclear, não teve nada disso Nada disso, nada disso Aquilo foi só para testar Só para testar, exatamente isso Por quê? Porque é, todas as espécies é, Dá a entender isso Elas têm que passar pelo grande filtro Então vamos, vamos supor que existam alienígenas aí fora Eles sabem que a gente É igual na, no Jornal das Estrelas, na né, Star Trek Tem aquele primeira diretriz A primeira diretriz diz, não podemos fazer contato com ninguém que não não atingiu um nível de tecnologia e consegue viajar em velocidade de dobra. Isso é o deles, né? Ou então alguém que consegue fazer uma comunicação direta. Isso é óbvio, né? Ali, no caso, eles viram que os seres já estavam para viajar, né? Então, provavelmente, eles pegaram né, esses esses cinco tripulantes... Antes, eles pegaram a parte, antes dessa missão, não teve guerra nenhuma, então eles simularam isso, vamos ver como é que eles se comportam. Se eles se comportassem de um jeito errado, ou então, ah, não, vou ficar em órbita aqui, eu não vou continuar, eu não quero conhecer, desbravar, explorar o espaço e tudo, ou tentar salvar a humanidade, eles, eles não teriam chance de passar a grande barreira. Aí, você viu que até no final, vamos fazer contato com eles, eles falam em fazer contato. Então, esses alienígenas não entraram em contato com a humanidade. Eles pegaram alguns espécimes, quer alguns seres né, humanos ali, passaram pelo teste e falaram, bom, vale a pena. E esse cara, então, aqui é o mais esperto, cara. Não, realmente bem esperto, né? Surpreendente. Ele chegou e fez, ele descobriu toda a jogada, né? E por isso que os alienígenas tiveram que mudar o programa de simulação e inventaram a... aquela história lá do cristal de novo que ele já tinha sacado, ó, tá falhando vocês não estão colocando bosta para cristalizar isso tinha que acontecer né então o que aconteceu é isso que tá em falha, eu falei assim eu acho que é, é, os alienígenas fariam isso mesmo só com essa essa, essa viagem de 388 dias a conclusão do, 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 é, dos roteiristas né, foi essa ah não, eles gostaram dessa eles são uma família, eles têm chance então vamos entrar em contato. Entrando em contato, a humanidade tem mais esperança. Tá, 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 o primeiro contato. Então, pô, se eles conseguiram, a gente vai conseguir também. Todo mundo fica bonzinho, alegre. Um pouco diferente do. daquele lá, o. o daqueles dos terroristas da rua Maple, né? Aham. Uhum. Uhum. Entendeu? Os monstros Aquilo... estão
1: na rua Maple
2: é, Os monstros estão na rua Maple Eu confundi com os terroristas do, da, da versão de 85
1: <risos> É que tem uma versão
2: horrorosa, é verdade é, o, é de <risos> Pois é, os monstros da rua Maple Ali os alienígenas chegaram ó, Fizemos o teste é, Eles não passaram, foda-se Esses ali, a, naquele episódio Foi uma versão que A humanidade não passaria Mas aquela era a visão da década de 60 Uma visão que estava triste uhum. A bomba, eles estavam na guerra o fria O cartismo e tudo, então aqui nós estamos, essa é que é a solução falei assim, eu, será que os alienígenas vendo o que a gente fez eu acho que fariam, mas eu fico na dúvida se a solução foi muito mais fácil.
1: E detalhe, né, porque assim, você tem essas pessoas é tudo bem que o episódio dá a entender que a humanidade está sendo examinada há muito tempo porque mostram várias ocasiões e várias imagens e visivelmente de várias épocas, elas não estão ali à toa, né? Parece que os alienígenas estavam ali observando a humanidade, né? Tipo assim, é tentando determinar se vale a pena realmente entrar em contato com a humanidade. né? mas essas pessoas, essas pessoas que são os tripulantes dessa nave, não sei se elas também conseguem representar uma pluralidade do que é toda uma humanidade, né, uma visão é meio, meio simplista dessa questão, né.
2: Pois é, só se estiverem fazendo vários testes, né, em várias pessoas. Sim,
1: podem ser várias pessoas. Eu gostaria de pensar que, de certa maneira, esse daí, essa temporada nova é uma espécie de universo interligado, né, principalmente quando a gente relembra daquele episódio o A-Traveler, né, que é o um viajante, né? Sim, sim. E eu, no final, os alienígenas estão invadindo a Terra. Né? Então, eu, eu gosto de pensar que, de certa maneira, tá, eu ainda não, não fiz essa concatenação de ideias. Eu vou, quando a gente chegar no final do último episódio dessa nova temporada, talvez a gente possa analisar isso daí de uma maneira mais, né? maneira sim. mais plena. Mas eu acho que, de certa maneira, um episódio conversa com o outro. Questões sociais também estão é, interligadas nessa análise aí de um ser é, alienígena que a gente quer pensar que é um ser inteligente, né? Um ser que ele consegue compreender a bondade, a generosidade, né? E ver o que está de errado né, no homem, né? Parece um ser superior, assim, inclusive uma deidade, né? Será um deus, né? Você está fazendo as coisas certas, né? Você está tratando bem o seu irmão, você é solidário e tal. Então, eu acho... É por isso que eu fiquei com a impressão que eu falei no começo, que eu sinto que o episódio é meio inchado, né? E E não é inchado assim. É porque ele não consegue, como é que eu posso dizer, atingir todos os públicos de maneira uniforme. né? A gente que assiste sci-fi, gosta muito de ficção científica, o Paulo que adora aí de Orville e tal Star Trek e tantas séries clássicas a gente também a gente até consegue é, entender mais ou menos o que eles querem dizer a gente vê essa questão do Bradbury né que as pessoas até comentam muito que que nas histórias do Bradbury o importante é não só as respostas sim as perguntas as perguntas que estão sendo feitas são mais importantes né talvez que explicar a ficção científica ali numa maneira né que fique claro né então talvez o episódio também que era. que ele muito para esse lado, né? Sempre achei a ficção científica um dos gêneros mais interessantes. Por isso mesmo, por formular muitas perguntas curiosas, que a gente vai ser obrigado a responder, né, aqui desse lado. Mas é que nem você falou, quando começa a tratar de questões é, que são questões é, é. sei lá, de engenharia e tal. Que eu tive que perguntar pro Paulo, né? Essa questão dos eixos e tal. Isso é meio confuso, né, gente?
2: É, e tudo Bom. que aconteceu naquele final. Tudo envolvia essas perguntas técnicas, né? Por quê? que que história é essa de ficar enfiando o dedo lá, no não sei o quê? Será que o cara tava pirado? Você ficou na. É, Pô, ele tava na privada. Era a primeira vez que eu vi, falei, bicho pouco. Ficou doido, só falta de chupar isso daí. Aí eu, hum. Mas então. Arg! É, 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 pois é, arg, né? E, 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 mas é, depois você vê que essas questões. É, é, que eu, eu acho que o episódio poderia ter tratado melhor, dado uma pequena explicada, mas tudo bem. É, é aquela história. É, você mostrou um negócio pra mim hoje, é, você colocou uma postagem lá sobre da, da filha do... Do Selling, pra... a filha do, do Selling a N sim N você viu aquela frase que ela aquela frase bateu eu falei assim não Paulo tá certo ela falou assim mesmo, pai nunca em qualquer maneira em qualquer roteiro qualquer programa que você faça você é, tente fazer com que pensar que o, o espectador é, é, é menos inteligente que você hum, entendeu que isso quer dizer você não tem que ficar dando muita explicação então ele falou assim não tudo bem beleza é, mas as pessoas também não podem ficar com raiva Eu estava vendo em fóruns aí Dessas discussões, as pessoas falando tudo Para lá e para cá, eu falei Calma, é só uma série, o cara tentou fazer um, tentou colocar uma questão que é pouco falada, que é essa da, da grande barreira, cara. o grande filtro, né, então é, isso é, é complicado você colocar um conceito desse assim, pá, em uma série de 50 minutos, e mesmo assim, esse conceito todo foi, foi desenvolvido só na metade do episódio, foram 25 minutos a discutir sobre isso aí, e aliás, nem discutir, você praticamente só ficou achando que o cara estava maluco, né, pirou. Uhum. Mas é isso aí, olha, eu, então, eu gostei, é, é, revendo de novo, eu, eu, eu achei bom, é, eu achei só que foi meio simples, porque se pegassem bolsomínios, nós estávamos fudidos.
1: <risos> Estariam
2: fudidos mesmo, ferrados. É,
1: uhum. Mas isso, isso simulação também...
2: só... Só com a arminha, os caras fazendo a arminha, meu Deus, não pode eliminar. Nós vamos eliminar, não?
0: Vamos esperar. Eles pegaram aí astronautas, né? P- pessoas muito esclarecidas, pessoas que tiveram toda uma trajetória de, de grande dificuldade e, e perseguindo um sonho, né? Então são seres humanos assim, n- não desmerecendo as outras pessoas, mas que eles têm alguma coisa de que os distingue. Assim da, da maioria das pessoas, na
1: verdade. Existiram de coisas importantes, né, para poder fazer isso. Isso,
0: isso. Se ele tivesse pegado duas ou três pessoas do comitê de campanha do Trump, era o fim da humanidade. Vou te falar que eu acho que eles iam... Além além da humanidade ser extinta, eles iam ficar mapeando o quadrante para ver se ela não voltava. Para ter
1: certeza. (risos) Ai meu Deus do céu, a gente não consegue, ouvinte, sair de política aqui nesse podcast. É uma tendência da gente, não tem como,
0: né? Eu eu ia falar que que assim, a gente vai indicar coisas no final... Não. Sim, sim, ah, vamos. Tá.
1: Vamos, então a gente pode indicar já para o bloco de indicações? Pode ser. Sim, pode, sim. Paulo? Pode, tá bom. Tá. Então, e aí, gente, o que, que a gente pode recomendar para o ouvinte assistir é, depois de assistir um episódio como esse? Começando por você, Paulo.
2: Ah, legal. É, bom, é, eu recomendaria dar. Eu passei já para Angélica o um link aí de, de um artigo. Do, lembra aqueles comentos eles falam o Jerry no começo ele fala foi um grande filtro foi criado por um economista ele não dá o nome mas aí tem o nome dele e tem um artigo dele onde ele sugere o grande filtro e, que, e a ideia eu falo para vocês também se vocês quiserem procurar é, procurem dados sobre a pergunta de Fermi é, ou tá como paradoxo de Fermi tudo, mas eu falo mais como se fosse a questão de Fermi Onde estão eles é, que deveriam estar aqui, né? E existem várias é, explica, tentativas de explicar. Uma delas é desse economista, entendeu? E é o tema desse, desse episódio. E acho que é isso que eu tenho para indicar. E também a música, procurem a música Family, do, dos Intruders, né, de É muito legal, cara. Muito
0: legal. Ah, música. legal.
1: Boa. Toca no episódio, muito bom. Legal, Paulo. Obrigada pelas suas recomendações, meu amigo. E você, Marcos, o que, que você vai recomendar hoje?
0: Eu vou recomendar. É... eu Vou roubar um pouquinho, viu? Me, me perdoe, mas eu vou recomendar cinco livros do Ray Bradbury. Já que ele é citado e, de certa maneira, a gênese das ideias que estão nesse episódio vieram dos contos dele. É. E de espaço, F de foguete os frutos dourados do sol as crônicas marcianas principalmente e o homem ilustrado são fáceis de encontrar aí, tem nos sebos, na estante virtual, enfim, são que é absolutamente imperdíveis. Muitas das ideias, talvez, e de questões que esse episódio levanta, você vai encontrar tratadas de maneira muito interessante nos contos do Bradbury. Enfim.
1: Ah, legal. Pô, recomendação. É, Bradbury é legal, né, gente? Pô, inclusive eu recomendo aqui, aproveitando a recomendação do Marcos, que a gente tem um belíssimo episódio, né, Paulo? Sobre o Homem Ilustrado. A gente gente falou sobre o filme, lindamente, fomos acompanhados pelo amigo lá do podcast Ghostwriter, né, que é um podcast de literatura, então foi muito maneiro, sabe, poder conversar sobre Bradbury e sobre uma produção, né, pra cinema, né, do Bradbury. Sim, sim. Tá certo, eu vou aqui na minha recomendação, recomendar uma coisa até recente, mas eu acho que, de certa maneira, conversa também com o que a gente está falando aqui. Eu gosto muito daquele filme Arrival, né, que é o... A chegada aqui no Brasil. Que ele é um filme daquele diretor maravilhoso, sou apaixonada por ele, que é o Denis Villeneuve, né? Que conta a história de um de um ser alienígena que chega no planeta. Aí chamam ali uma personagem ali que é interpretada pela Amy Adams, que ele é uma especialista em, em línguas, né? Em linguística e ela vai é, ter a responsabilidade de analisar como é que é essa comunicação. Esses seres, né? E em meio a tudo isso, vai ter todas aquelas questões que vão ser questões que vai mostrar como é que o mundo tá reagindo a essa aparição, né? E tal toda aquela pressão psicológica. Vai ter uma coisa é relacionada inclusive à questão destino, né? Porque é, as pessoas, né? Principalmente a personagem, aquela é a doutora Luiz Banks né? na história. Ela tem um destino, né? Que tá ali pré-determinado e vai ser uma decisão dela viver ou não esse destino. Isso é muito bonito, sabe? Tem o Jeremy Renner também. É um filme que ele pega toda essa questão de ficção científica para tratar sobre comunicação, né? Como é que a humanidade se comunica, como é que ela pode, na verdade, quando ela se une, ela ela conseguir realmente fazer com que algo aconteça, né? Ou seja, é comunicação e também o ruído na comunicação, né? Quando as pessoas não conseguem, né? Porque, gente, não é a barreira da língua, né? Na verdade, são os nossos preconceitos, a diferença do outro, que a gente não aceita e faz com que a gente não consiga né, fazer as coisas. Então, é muito legal. O filme, ele, claro, tem muitas coisas interessantes que eu não coloquei aqui, mas ele é basicamente sobre isso. Né? Como a humanidade, ela pode sim conseguir chegar em algum ponto se for juntos. né? Então, é bem legal, interessante. Seria essa a minha recomendação. O filme é de 2016. Boa. Certo. É sensacional e... esse
0: filme.
1: É lindo, né? Nossa, é maravilhoso. Tu assistiu esse aí, Paulo? A... a chegada? Deve ter assistido, ele...
2: né? ele e o... o conto que deu origem também.
1: Ah, que maneiro. É verdade, né? Baseado no conto Story of Your Life, né? Do Ted Chiang Isso. É né? interessante. Muito bom, muito bom. E é isso, né, gente? A gente falou aqui sobre o episódio de Twilight Zone. No final de contas, eu acho que você deve ter ficado meio em dúvida se a gente gostou ou não, né? <risos> A gente não. deixou claro se a gente gostou ou não. não
2: eu, 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 o ouvinte também pode é, contradizer a gente, não tem problema nenhum. Eu até gostaria que vocês é, tivessem uma nova visão do, do que foi o final. Diferente da minha, bem diferente. E é. dessem uma. uma dessem uma sabe uma um jeito assim de, de, de provar isso também. Como o Jerry provou.
1: Sim, cara. Não, e sabe o que é interessante, né? Porque a gente não tá aqui também pra fazer afirmações... né? Sim. Até porque a gente tem um grupo lá no Facebook... E já chegou gente lá assim... É claro, e é um direito da pessoa, né? Falar assim... Nossa, essa série ela estragou totalmente The Toilet Zone... E cara, eu tenho uma visão diferente sobre as coisas... Primeiro que eu não sou... E isso aprendi assistindo cinema, viu gente? Eu não sou refratária a coisas novas... Muito pelo contrário... Muita gente, porque quando eu falo que eu gosto de cinema alternativo... Que é basicamente você buscar alternativa ao que tem por aí, entendeu? Buscar outras origens, outras fontes de cultura e tal. A pessoa pensa, às vezes tem gente que a gente convida aqui, a pessoa até acha que eu só assisto isso, né? E não, isso daí é apenas objeto de pesquisa, como muita gente faz aí, como muito cinéfilo faz, né? É procurar coisas diferentes, diretores diferentes. Isso não quer dizer que eu, que eu basicamente, é, porque eu tô falando da série clássica. Eu sou incapaz de assistir a série nova e eu não vou ter uma visão que seja uma visão aberta à proposta que essa série tem. Então, às vezes, a pessoa até coloca assim e tal e vem meio da defensiva, mas eu, eu sinceramente, para mim, entendeu? Eu não tenho nenhum problema com a série nova. Para mim, é um material, um conteúdo interessante que eu digo e repito, está nas mãos de uma pessoa interessante porque vamos pensar o quanto de série horrorosa que tem por aí, inacreditável, Saca, tem séries que você pensa, a Netflix é, é sem querer desmerecer o papel da Netflix enquanto uma produtora de, né, de conteúdo, mas a Netflix é séries on the roll, né? É o tempo todo, você vê, você abre a, a tua Netflix, é, sei lá, de, pelo menos de duas em duas semanas tem séries novas chegando lá, nem tudo presta, né no entanto está tendo dinheiro investido ali né, e os caras vão ter visualização, sim, porque tá no streaming. Ou, ou seja, pela comunidade você vai acabar assistindo. Então, é, The Twilight Zone já foi confirmado aí a segunda temporada. Então, putz, meu, é, é, o, é o tipo de voto de confiança que eu daria para algo assim, entendeu? Porque é uma série interessante, ela tá com propostas interessantes. Até, eu diria, propostas... Desculpa até me estender, viu? Subversivas. O que a gente assistiu no episódio anterior, no The Wonder King é impressionante, cara. É uma crítica... Pública ao governo Trump, entendeu? É que a gente fez a leitura.
2: Só o Trump?
1: (risos) Não, é que a gente pode fazer uma leitura e qualquer País onde vai ter um governo que tem um aspecto fascista, vai fazer essa leitura que a gente fez pro nosso país, porque é possível sim. O projeto ele é lançado, ele é do povo, ele não é mais do criador, a visão é sua. Né? Aliás,
2: você Foi. viu o que eu falei lá no, no, no site, né? Eu cheguei e falei que, não, eu, eu não gostei muito desse episódio porque não tinha nenhuma estranheza. É uma coisa que eu tô vivendo já.
1: Nessa ah. Pois é, né, cara? Eu, olha, a realidade é muito mais assustadora, né, de muito vez em mais. quando. Pois é. Então, nos desculpem aqui a gente se prolongar um pouquinho no final, assim, só para justificar, claro, cada um tem uma visão diferente, as pessoas não são iguais, ninguém é obrigado a pensar como eu, ou ver as coisas ou produções do audiovisual da mesma maneira que eu, entendeu, ou o Marcos ou o Paulo, tá, mas a gente tá aqui para conversar e o podcast é muito isso, gente, a gente poder esclarecer as ideias, comparar, né, então é, eu só peço assim, gente, é, se abram mais, né, as produções novas e tal, analisem, questionem, né. Mas é, não usem as notas do MDB para poder fundamentar suas opiniões, só isso que eu acho que é uma coisa perigosa, porque não sei se vocês sabem, o MDB ele não é um, um site que as notas ali são colocadas apenas por críticos de cinema. Eu até tenho conta, no né? MDB eu posso dar nota, entendeu? Então é, tem filmes aí fundamentais, importantes para a história do cinema, que você vai ver, tem notas baixíssimas, então... A credibilidade de MDB é uma coisa muito, né, é, suscetível, né? É a subjetividade ali do usuário que tem login, né? Então, cuidado, é. gente. Né? Mas é só uma questão mesmo, só para levantar esse ponto e pedindo desculpas aqui pela demora. Agradecer aqui ao meu amigo Paulo Elasti. Queria que você falasse. Sei que você tá com o seu podcast num, num grande ato. Né? É ele enorme. entrou aí numa, numa zona do crepúsculo. E ele, ele tá vai adotar. Tá lá no Twilight?
2: Tá lá, eu tô pedindo pro Jordan Peele devolver, pelo amor de Deus, me devolve
1: aí. mas mesmo assim, você tem material que se encontra é publicado, disponibilizado no leitor cabuloso, né Paulo? Fala sim, um pouquinho. É, ah, não, ó, eu,
2: nós fizemos lá o podcast lá, é, é, pode especular, né, é, e que a gente discutia sobre ficção científica, fantasia e terror também, né. Mas é, ficou mais como ficção científica e fantasia, um pouquinho de fantasia, né? É, faltou essa parte de ter terror, ainda bem, porque eu não concorro com a Angélica, né? Que aí eu ia perder redondamente, né? Porque eu não sei, pô, eu não sei quase imagina, nada disso.
1: Imagina, imagina, bobo, imagina. Então,
2: se vocês quiserem procurar lá no Leitor Cabuloso, tem coisas nossas lá. E em breve, vamos ver. Em breve, eu sempre falo em breve, né? Porque eu tenho esperança, né? Eu tenho que passar essa... Essa é a minha grande barreira, meu grande filtro. Eu tenho que passar isso daí. Pra voltar a falar sobre o tema que eu gosto, né? De ficção científica e fantasia. Ficção especulativa, né? Sim. É isso aí, gente. E obrigado por estar presente aqui de novo.
1: Ai, eu adoro você, meu amigo. Imagina, você... Você é um presente por estar presente aqui, hein? Sendo redundante.
2: Pera aí, que eu tô subindo aqui, tô flutuando.
0: Encheu meu balão aqui. É sempre um prazer gravar contigo, Paulo. São Ah. são as gravações, tanto as gravações que eu mais gosto.
2: Eu me divirto aqui, gente. Vocês são muito alegres. Eu eu gosto de vocês, gosto mesmo.
1: Ah, obrigada. A gente também gosta de você demais. E chegando aqui ao final do nosso podcast, vamos dar aquela, aquela pressão mental, né? Que é já usual desse podcast no Marcos. E aí, Marcos, qual seria a frase que você deixaria? para uma reflexão aí para os nossos ouvintes.
0: Você está sendo observado, tenha certeza disso, e o que você acha que é real não é, basta você agora descobrir a maneira de sair dessa ilusão toda que você vive observar a realidade de frente e poder confrontar quem tá te observando, pode começar já
1: eita, pílula azul pílula vermelha
2: ah, mas, ah, eu vou dar uma dica aqui também por favor, né? é só um seriado não enfia o dedo na privada Não é, é diferente, é Puta, diferente, pelo amor de Deus por
1: favor, gente, não vai procurar cristal a gente finaliza aqui deixando um beijo grande Convido vocês, como sempre, a curtir as nossas páginas, tá? Dá uma curtida na nossa página do nosso site, que está para completar 10 anos. Olha que coisa linda. É morracini lá no Facebook. E o podcast também tem a página dele, que é o Além da Imaginação Podcast. Se você quiser conversar com a gente, a gente tem o um grupo, onde eu estou, o Marcos está, o Paulo também. Que é o grupo de fãs, tá? Lá no Facebook, Fãs de Além da Imaginação. Tá? Que é, é isso mesmo, é o nome, é Fãs de Além da Imaginação. Não deixe de então acessar os nossos perfis que são todos ainda linkados na publicação e se possível colaborar com o nosso padrinho para que a gente continue a publicar os podcasts da série clássica e os podcasts é que o pessoal já está pedindo, Paulo, o pessoal está pedindo a Toalete dos Anos 80, está pedindo inclusive para a gente falar sobre o, os episódios apresentados pelo Force Whitaker, então a gente tem boa vontade afeto o suficiente para poder falar sobre isso tudo, viu? Mas vai depender também de você nos ajudar, nos apadrinhar, compartilhar essa publicação, dar um incentivo para a gente para que a gente possa continuar. Isso é fundamental. Posso,
0: posso fazer um pedido como ouvinte?
1: Pode, meu amor.
0: Quem sabe um dia a gente não faz sobre o The Alter Limits junto com o Paulo? Oh, Seria mano. um sonho realizado para mim. Olha,
1: Uf, olha que a gente faz, hein? Mas olha só, é muito material interessante. A gente tá aqui para isso. A gente fala de cinema, fala de séries clássicas. A gente tem uma abertura muito grande para poder analisar esse material, compartilhar com vocês nossos pensamentos, nossas impressões. Seja também um ouvinte participativo, não deixe de compartilhar, comentar. A gente publica em várias plataformas. Está gerando um certo trabalho, mas é um trabalho feito com afeto. tá? Então também depende de você a gente continuar, tá bom? Eu termino aqui deixando para vocês um abraço apertado, um grande beijo. A gente se vê no próximo podcast.
2: Tchau, abraço.